0: h e 大家好，我是老高。哎、呃，最近 PS 五要发售了，哎、<呀>你知道吗？不知道啊，不知道啊。虽然我也不玩游戏，<笑>但是我还是挺关注这个事情的啊。我觉得 KFK 预言中有一个事情可能就要发生了。咱
1: 家这是 PS
0: 几啊？咱家 PS 四，马上就要出五了
1: 。啊，那好久没出了
0: 呀、啊？对啊 p s、啊、大概每七年出一个。真的啊？是不是很久了
1: 是 PS 三，我们也买
0: 了呀。PS 三是二零零六年出的。啊，时间过好快啊！是啊，现在二零二零年了，所以要出 PS 5了啊。其实我并不是关心 PS 5了，而是关心它背后的一个东西，就是我们今天要讲的虚幻引擎。虚幻引擎啊，是一个非常有名的游戏开发引擎，它呢是美国著名的 Epic Games 公司开发的啊。这家公司呢，在今年五月份的时候做了最新一代虚幻引擎的发布会，也就是第五代虚幻引擎。那么他们这个展示片儿、啊、当时是用 PS 5啊。首先给大家解释一下，什么叫游戏开发引擎？游戏开发引擎就是游戏开发的核心。大家看很多游戏其实很像的，你像射击类的游戏，这也是这么大，那个是那么大，是因为他们用同样的开发引擎开发。这个什么有
1: 的游戏卖得好，有的卖得
0: 不好、这个。哎，这就是营销的问题。就比如说像车也是一样嘛，大家都是四个轮子在跑嘛，<笑>是
1: 吧
0: ？也是一个引擎四个轮子在跑。为什么有的卖得好，有的卖的不好呢？就是因为你设计的好看吗？或者你会卖？所以引擎就是一类产品的核心。谁控制了引擎，其实谁就控制了这个行业的标准。所以，这个 Epic Games 公司呢，就算是游戏行业的一个霸主了。现在很多很火的游戏都是用这个公司的引擎开发的，比如说《吃鸡》
1: 啊，是吗？
0: 对，还有这个《堡垒之夜》、《我的世界》、《最终幻想》。只要你叫上名的很牛的游戏，基本上都是它开发的。那么，这个虚拟引擎不仅开发了很多很厉害的游戏，它还能用来制作动画、制作电影，还能制作一些虚拟程序。所以 NASA 的飞行员那个虚拟模拟程序都是用它做的
1: ，这么
0: 厉害！哎，还有呢，这个迪士尼拍了很多动画也都是用它做的，也认为这个游戏引擎被广泛利用了。所以二零一四年的时候，吉尼斯世界纪录把它认证为这个世界上最成功的游戏开发引擎
1: 。多少钱
0: 啊？什么？这个引擎不要钱？哈哈怪不得都用。它<笑>、啊、也不是完全不要钱，就是说。你用它开发游戏什么都是不要钱，但是你开发出来的游戏靠这个游戏如果赚到一百万美金以上，它就每年向你征收百分之五的这个利润的部分
1: 。哦，那合理啊
0: ，很合理，对不对？也就是说你挣不到一百万美金，你都白用，所以 NASA 一直就白用。像迪士尼就不能白用呵呵，它的目的就是希望大家更多的使用它的引擎，做出更好的游戏。那么这一次最新的虚幻引擎呢，有两大技术革新，一个就是叫做纳米石的这么一个技术，还有一个呢叫做流明的这么一个光学的技术纳米石啊是用来处理虚拟世界里物体的细节的，这个系统呢就允许开发者呢创造无限接近现实的这种虚拟环境。以前游戏里边场景，比如说建筑物啊、人物啊、花鸟鱼虫啊。由于不够细致，所以看上去特别的假。咱们现实的东西啊，特别的复杂，就是一片叶子上面也有很多波浪啊，有些弯曲啊，还有纹路啊，对不对？那么最新一代虚幻引擎呢，就允许游戏开发者把这些东西都做到极致的细致，让我们的肉眼无法区分这是虚拟世界里的物品还是现实世界的物品
1: 。以前不允许
0: 啊？以前也不是完全不允许，只是做到那么细致了，游戏跑不动、哦、啊，以后就能跑动了、哦
1: 、啊，就可以做成。
0: 想做一个非常细致的照片还是能做出来的。但是要动起来就不行了。那么还有一个叫做流明的技术呢，就是一个全局的动态光线处理系统啊，它能够实时处理游戏中的所有的光线的变化。以前游戏里面要么就没有光学系统，要有的话也无法处理反射和折射。所以啊，以前游戏里的画面你看上去都是一样亮，在什么地方都差不多亮。尤其是像我的时间这个游戏这样，嗯、到处都是好像是阴天，但其实不是阴天，就是到处光线都一样。这种光线一样就造成了，一看就是假的嘛。现实世界不是这样，特别是游戏画面里边的水啊，嗯、向来都是很假的。哎，因为水其实有很多的浪花、波纹呐、啊，这些东西都没办法模拟。要模拟的话，机器又跑不动。而现在第五代的虚幻引擎呢，就能够完美解决这个问题啊。它利用刚才说的这个纳米石技术呢，将一些液态啊或者是一些灰尘啊都完全模拟出来，灰尘都模拟出来之后呢，再经过光照。灰尘上面的所有的面应该怎么反射光都算好了，然后你看到了就跟现实的灰尘呐、啊、水滴啊都一模一样。这个最新的流明系统还允许虚拟世界里的光源移动。以前游戏里面的光源是不能动啊，一动的话所有光线反射要重新算。现在就允许光源动，它这个展示动画里边就看那个太阳一点点的动，然后一束光线照到山洞里，山洞里面这个光线也跟着动
1: 。这是游戏里的
0: 画对。这个画面呢，就利用了纳米石技术和流明系统呢，你就无法分辨这是真实山洞还是做出来的。像这种光线照到山洞里啊，它照到这些石头墙壁上之后呢，光线是会反射到山洞内部的，所以内部里边不是完全黑的，内部其他地方也是有点亮的。以前做不到，以前啊，要想做这么一个画面的话，就需要提前把它都渲染好了，就像一张图一张图都给画出来之后呢，形成一个录像放给你看。哎，所以我们玩游戏的时候，每玩到一个场景，每次都一样，因为都是放个录像给你看而已。但是现在不一样了，现在是活的。每一次你走到那儿，你站的位置稍微有一点不一样，你看到的场景就完全不一样，都是根据你所站的位置，还有当时太阳所在的位置，形成这种光线反射，它该折射多少次，然后到你眼睛里，该怎样就是怎样，完全跟真实世界是一样的。其实以前的游戏里面也有这种光线追踪技术。叫光追，但是呢，由于它需要大量的计算，而且需要单独有这么个硬件专门来算它，所以想玩这种游戏啊，你就需要非常好的显卡。据说呢，有百分之九十五的游戏玩家都玩不了这种游戏，因为电脑太差了。哎，现在这个虚幻五就根本不需要考虑这个硬件的问题，它是用一个算法来解决的。说到光线对于真实感的影响，我就要讲一下我们的眼睛啊。其实我们的眼睛对于光线调节能力是非常强大的。目前任何相机都做不到这一点。比如说，我们给一个逆光的人照相的时候，一照出来相片呢，这个人脸就是黑的嘛，然后后面场景特别的亮啊。但是我们人眼直接看到并不是这样的，我们能够看到逆光人的样子，也能够看到后面很亮的场景里边的一些细节，就是因为我们的眼睛能够实时的调节这些光线的强度啊。但是问题就来了，真实的世界究竟是怎样的？是那、嗯、个黑黑的脸呢，还是应该是我们看到这个样子的？其实真实的世界是黑黑的脸的。也就是说，相机拍出来是真实的，尤其是胶卷相机拍出来是完全真实的。而我们眼睛看到的是我们大脑和眼睛共同协作调整过的，并不是一个真实的事界。这个亮度由什么决定？由光线的能量所决定。能量越强，这光就越亮；能量越少，光就越暗。再打个比方，比如说我们站在屋子里看到窗外，感觉屋子里和窗外差不多亮，可能屋里稍微暗一点，但至少没有那么大的差别。事实上，如果窗外是正常亮度的话。屋子里边就是漆黑一片，但是我们不这么觉得，因为我们能看到屋子里边很多细节，这就是眼睛超强大的调节能力。我们认为日光灯和外面的亮度差不多，但其实差很多。这也就是为什么太阳能的电池在日光灯下不能用，只能在外面太阳光下用。虽然感觉亮度差不多，能量差很多。再举个更容易理解的例子，比如说我让你在纸上画一个太阳，你能画出来，对不对？但是你能画出一个光芒万丈的太阳吗？刺眼的太阳你能画出来吗？<笑>画不出来嘛，因为你就算使用最亮的颜料，也就是纯白纯白的颜料，它也不可能发出能量嘛，没有能量它就不会刺眼，哎，根本是这样。如果你能画出一个光芒万照的太阳，就不需要灯泡了，纸上画一个，画一个啊，放屋里屋里就亮了。画照片都不能够体现出这个东西的能量，能量，哎，但是镜子呢
1: ？镜子反
0: 射的就是光线嘛。其实上一次讲天能的时候，我说。镜子里世界既存在又不存在。我讲了它为什么不存在，因为它是块玻璃；但我没讲它为什么存在，因为镜子反射的确实是现实的光线。我们认识现实世界也是通过物体反射光线到眼睛里看到了。我们看到镜子里世界也是物体反射光线到镜子里，再从镜子里反射到我们眼睛里，实质上没有任何区别。换句话说，镜子里世界也是真实。而这个最新的虚幻引擎呢，它就能够完全模拟出来光线的能量。让你真实感觉到刺眼，这就真实了，嘛，是吧？那么我刚才说的虚幻引擎第五代的这个最新的一些技术革新啊，其实这两个技术革新里面都有一个关键词，就是实时。这次展示的那个游戏画面啊，也是实时生成的，不是提前录好的。所有的画面都是游戏玩家随着他的运动，他该看到的世界就在那一秒钟生成了，有点像量子力学里边。我们的意识所看到的世界，认知世界的这个坍缩的感觉。游戏里边的人物，他看到的世界就在那一秒就坍缩了，形成一个现实。所以游戏玩家呢，每一次进到游戏里，只要走的路线稍微有一点不一样，看到的世界就完全不一样，都是现实生成的，不是提前录好的。这和我们现实世界就完全一样。我们现实世界每一分每一秒都是不一样的，它里边的每一分每一秒也都是不一样的。其实这一点呢，就是电影和游戏最大的区别。电影都是提前录好的，放给你看而已，所以它就能够提前把每一个画面都做到很精致
1: 啊。
0: 像《复仇联盟》那种电影里面那些 CG 画面，你都无法分辨这是 CG 还是现实，它就细致到这种程度
1: 。肯定是后期做出来
0: 的。不不不，那<笑><笑>确实里面有很多东西是超越现实的，你一看就知道不是真的。但是从视觉角度来说的话，你就找不出毛病来嘛，嗯、对不对？比如人家楼倒啊。或者地面裂开了，多么真实，是不是？这就是电影能够做到的。但游戏为什么做不到呢？是因为游戏啊是运动的。电影做好了放映，你看你又改变不了。但游戏里面所有的画面都是通过玩家运动可以改变的。最理想的方式就是玩家运动到哪就渲染到哪，运动到哪就渲染到哪。以前做不到，而且电影一秒只有二十四帧，而游戏啊一秒至少六十帧，甚至有些游戏一秒二百四十帧以上。每一秒都有二百四十个非常精致的画面，这就计算量太大了，做不到啊。那么这次的虚幻五呢，就完美的解决了这个问题。以后大家玩游戏就跟看电影一样了。换句话说，你就可以进到电影的世界里边的游戏。想不想进到天能的世界里逆行一下？<笑>你可以到天能的厕所里去看一看。想
1: 去潘多拉
0: 星球看一看，对不对啊？其实什么电影都行。是也很想进入二维世界里面去看一看，进二维世界啊，啊啊超级玛丽那种。原来如此，你不想进到贞子的世界里去看。一看。所以有了虚幻五之后呢，这个游戏和电影的区别就越来越小了
1: 。会不是就没人看电影
0: 了？对呀、啊，你可以在电影里玩了谁看电影呢，是不是？你就是主人公，你去完成的任务就像是《天能》里边那个主角去不断拯救世界一样。那么除了上面我们提到的几点之外呢，这个引擎里还有一个叫 c o s 的物理引擎。这个物理引擎呢，就能够让虚拟世界的所有环境里边适用物理定律，虚拟世界里边的叶子也会自由落体落下，我们的头发每一丝头发、衣服也会随风而动，就是一个完全的和我们现实一样的世界。里边的东西不是看上去像而已，它是真的有质量感，里边有摩擦力、离心力，什么都有。你该摔飞了，掉地上了该滚几圈滚几圈，就、嗯
1: 、是滚完起来头型是会变的
0: ，没错，完全都会变。嗯，而且游戏场景草地上每一根草都在长
1: ，哇，
0: 因为它们长一点点的话，光线反射也会不一样；随风而动的话，光线反射也会不一样
1: 。<那>这都是真实的。多玩两年的话也会老吗
0: ？你可以这么去设定它
1: 。
0: 嗯、哎，你也可以让它越来越年轻，你可以制造一个熵检的世界。都没有问题，所以像现在游戏里边很多很不自然的情况就不会存在。现在游戏里边有些人物走动的时候就,就
1: ，这是你你的游戏<笑>
0: 、啊，我玩的游戏是半身不遂的，啊、<笑>以后就不会了。<笑>还有一个非常核心的部分呢，就是 AI。这次的虚幻五也引入了 AI 技术，用来模拟生物的一些动作和他们的生活习惯，
1: 生活习惯对对
0: 对啊。比如说游戏里面有些人啊或者动物啊，虚拟五呢就把 A I 呢加到这些东西身上之后，他们就表现出这些人或者这些动物应该表现出来的这些特点。当游戏里的人物靠近动物的时候，动物就会逃跑，而且狗跑起来像狗，猫跑起来像猫。像有一些社会性的动物，它们也会跟着自己的领头羊啊或者领头那个动物走，然后它也会去找东西吃，什么之类的。这都是完全模拟现实，真
1: 的活着一样
0: ，就像真的活着一样。比如说你在游戏里站着，天上也会有个乌鸦飞过去，对不对？他干着他该干的事儿，哎，你干着你该干的事儿，并不是设定好的，只是他根据他的习性，到这个点儿了，他就要飞走了，或者是他饿了，他就要去吃东西了，嗯、是这样一种感觉啊。就是
1: 这个游戏里面就会活着多少只乌
0: 鸦？对对对，但是除了你之外，剩下都是假的，但是你也是假的。他当时这个展示录像里面就放了一堆蝙蝠。他那个人物啊，在一个山洞里走，当靠近一个地方的时候，蝙蝠感应到有人来了，呜就飞走了。嗯、蝙蝠飞走了也是根据生态学的，嗯、就是说一只领头蝙蝠一飞，剩下就哗都跟着飞走，了。而且每次飞都是不一样的。嗯、这对蝙蝠是设定，他们一开始就在这儿，但有可能你来之前它就飞走了，或者就是你来了之后触发它飞走。还有就是这次的虚幻五引擎里面呢，有一个叫做极卷混响系统的这么个音响系统。它这个音响系统就像刚才讲那个光线的声音版，所有的声音也都是现场生成的，不是提前录好的。以前是录好的，到一个地方放给你听，这样也可以。但是现在形成现场效果的时候，你站的位置稍微有一点不一样的话，因为声音会反射嘛，到你耳朵里的声音也会不一样，哦、完全的三百六十度立体声。综上所述，这第五代的虚幻引擎呢，就是实现了一个事情，就是创造现实，它可以完全创造一个真实的世界。而让你无法察觉，至少从视觉和听觉上无法察觉
1: 。如果在味觉和嗅觉还有触,触觉上都可以
0: ，哎、啊，这以后肯定可以做到的
1: 。哦，就味觉很重要。你在游戏里面，如果什么好吃的都有的话
0: ，哇<笑>、哦，那太爽了，是吧？啊，<笑>哦、那我几
1: 乎可以不用视觉和听觉。<笑>是
0: 啊、但是你没有饱腹感，<笑>就是好像能吃到
1: 。哦，那那那不是很好吗？啊，减肥了是吧？不胖。是啊，哎。就因为视觉和听觉也是可以靠想象的，可是味觉却很难想、啊
0: 。现在认为最难的就是视觉
1: 。哎
0: ，我接下来就要讲为什么视觉很难。我们怎么才不能分清现实？视觉到什么程度我们才不能分清现实
1: ？到什么程度啊？就是真的是摸不到、吃不出来味道的话，我就知道它不是现实。
0: 啊，你、哦、是这个意思、啊，就是说你视觉模仿的再像，要摸不到吃不到，你也不会觉得是现实。
1: 对呀、啊，
0: 那饭店里橱窗里的东西不都是那样的吗
1: ？橱窗里的东西，对、啊，它是假的呀
0: 。不不不不，就算放个真的，你也不会觉得是假的
1: 。哎，那又，干我屁事？就像你做梦的时候，有的真的就能吃到
0: 啊，对，那
1: 样你就会完全觉得是现实
0: 。没错。这个虚幻引擎第五代啊，就是进入梦境的这么一个开始
1: 。哦，那真的分不出来，是不是？能吃到的话，就真的分不出
0: 来。嗯，也就是说觉得还
1: 是不行的
0: 啊。就是视觉再牛
1: ，必须有触觉把它拿起来，然后有味觉把它吃到
0: 。你猜我家里这次真的什么
1: ？<对><笑>那他只能办一些不需要触觉和味觉的事情。
0: 对，只看的事情。嗯，目前认为要想骗过眼睛啊。这个画面的质量至少在 8K 60帧。我们现在看电是觉得 4K 就足够了，事实上要想骗过眼睛，至少需要 8K 60帧，但这样的 VR 眼镜才行。嗯，哎，嗯
1: 、
0: 据说呢，经过实验啊，在这种分辨率下呢，人类就会产生沉浸感，就已经开始产生错觉，就是我好像进入了一个现实世界。哎
1: ，现在迪士尼那些不都是有有风，然后有味道
0: ？风就是触觉吗
1: ？很初级。
0: 对，现在还很突然。他
1: 不敢
0: 让你迟到。<笑>你是不喜欢迟到啊？
1: <笑><笑>不真实啊。也是
0: 啊，我也有点想迟到。<笑>可能这个迟到啊是最难实现的。<难><笑>他
1: 得真的放到我的嘴里。
0: 真<对>的放，<笑>真的很难，<笑><笑>这个很难啊。他们都说错了，也说视觉最难，味觉是最难的啊。但其实就算视觉，现在也有一个难点，我们可以把环境啊、场景做得非常的真实。但有一样东西啊，怎么做的不真实，就是人。人对于人的面孔是极为敏感，只要有一点点的不自然啊，人就会感到特别的恐惧。嗯、这个皮肤的质感其实是可以做出来的，但是呢，表情很难做出来，尤其是一些微表情最难做的是眼神，不是眼睛，而是眼神。哎、呃，传达出来这种信息啊，很难做出来啊。如果这种眼神、微表情始终都做不好，会引发一个现象，叫做恐怖谷现象。恐怖谷这个词最早是在一九零六年时由德国的心理学家恩斯特提出来的，后来呢被弗洛伊德引用到他的书里了。又在一九七零年时候被日本的机器人科学家叫森正弘啊正式引入了机器人领域。恐怖谷现象就是说，人对于长得像人或者动作像人的东西是有好感比如说一个小狗站起来，你会觉得啊好可爱，它像人一样摆摆手啊或者摇摇头啊，你都会觉得好可爱。这种好感呢，同样会出现在机器人上，或者是电脑生成的一些虚拟角色上面。随着这些东西和人的相似度越来越高吧，人对他的好感会越来越多。但这个相似度达到一定程度之后，人会突然感到极端的恐惧、嗯、恶心。<笑><笑>这种情感的反转出现的是非常突然，到现在也不知道达到什么点会形成这种情感的反转，感觉大概在个百分之九十几左右。到那个点之后，你就会觉得这个东西干什么你都觉得特别别扭。哎，其实已经百分之九十以上非常像人了，就那几点不像人的地方就会变得特别刺眼。但如果这些不像人的地方被修正了，相似度进一步提高，就达到百分之九十九以上了，人对这些东西的情感又会转向正面，人会爱上这些东西，虽然知道这些东西不是人。这个情感的反转又返回来，就叫恐怖谷。恐怖谷这个问题啊，以前不是什么大问题，因为没有什么特别多像人的东西。但是在近些年呢，尤其一些机器人产业的发展，做出了很多很像人的机器人之后，人们就觉得好恐怖。还有就是电影里面的一些角色做的越来越像人之后，很多人呢也觉得恐怖啊。最近一次引起大范围恐怖谷现象呢？就是一个很有名的电影，叫做《阿丽塔：战斗天使》。这个战斗天使的眼睛有点太大，造成很多看了电影人产生极度的不适感，就完全感觉不到这个小女孩可爱，而是觉得好恐怖。啊。比这个稍微好一点的呢，就是《双子杀手》。《双子杀手》里边有一个老版的威尔·史密斯，有一个年轻版的。这个年轻的是做出来的，他呢就做的比那个阿丽塔要好一点，所以就没有引起太强烈的恐怖过现象。对于恐怖谷现象研究最深的就是迪士尼啊，哎，因为迪士尼影片有太多像人但不是人的东西，他需要研究每一个角色像人像到什么程度不会引发恐怖，哦，引发了小孩就不愿意看了，所以他那些东西看上去都不太像人，又是兔的又是猪的，哦，他不敢做太像人的东西，<笑>像皮克斯曾经做了一个小婴儿，就特别像人，但是很多小孩看了都特别害怕。因为他觉得那不是一个真的婴儿，这种不真实让人会联想到什么僵尸、尸体，所以就会害怕。哎，而且迪士尼呢还利用恐怖谷现象创造了一些角色，因为它会引发人的不适感和恐惧嘛，所以他用恐怖谷现象创造反面角色。比如说《无敌破坏王》里边的反派叫漩涡，这个家伙他就利用了恐怖谷现象创造出来的角色，所以你不需要知道他是坏人，也会觉得他很可怕。哎。所以要创造一个真正的能够骗过人的虚拟环境，环境的真实度不是最重要的，人的真实度是最重要的。什么时候能创造出完美的虚拟人呢？真正的虚拟环境就可以实现了。但是呢，如果真正的虚拟环境就是完全人已经无法分辨人可以被骗入的虚拟环境实现了，也会产生其他的问题，就是人无法分清虚拟和现实，人也会爱上虚拟的人物，即使知道他可能不是真实的，这样人类也会毁灭。所以，能不能够允许这种完美的虚拟现实产生，可能以后会是个法律问题。就像现在的克隆技术一样，从技术角度本身没有什么问题，但是它会引发伦理问题、啊，道德问题，甚至人类的一个命运的问题
1: 。沉沦<论>
0: ，沉沦，这也是一种沉沦。所以结论就是 ，PS5 可能导致人类灭绝。<笑>这么硬的结论，
1: 要是虚拟世界能吃到锅包肉就
0: 好对哈、哦，实现什么视觉效果、啊，先实现一下味觉嘛，对不对？触觉和味觉，光有味觉也不行，嘴里甜甜酸酸的也没啥意思
1: 。你可以出一款游戏，然后吃，然后猜这是什么。<笑>只需要有味觉和触觉就可以了。<笑>这
0: 个游戏不错，<笑><笑>我肯定买。这个游戏
1: 会大卖吗
0: ？绝对大卖。打<笑>
1: 枪的对啊！对呀，每天看
0: 有啥意思？又摸不到，对不对？<笑>这真的能吃到，这才重要呢。<笑>真的吃鸡。崩价太折磨人了，怎么吃都无法满足，因为满足感不是口腔给的，是胃口给的，那就完了。人的欲望永远无法实现那种感觉
1: ，不会获得满足
0: ，无法获得满足。人直接就沉沦
1: ，那只有胃呢，直接满足。<笑><笑>可是我吃东西并不是为了吃饱呀
0: ，为了好吃是吧？对呀。哦，那到时候各家处理游戏比的就是谁的味道好，对,<呀>对不对？啊，这游戏多
1: 好呀！<笑>是啊，我肯定买。我早上排队买说买不
0: 买 PS 五？不买，它味儿太差了。<笑>